0: Kastele oljet lämpimässä vedessä. Leikkaa ne halutun mittaisiksi. Ohut olkipilli on kestävämpää kuin paksu. Käytä valkoista puuvillaista, rullalankaa ja tylppäkärkistä neulaa. Varo kiristämästä liikaa, etteivät oljet halkeile. Kansalaiset, Viin Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
1: tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen. Ja oikein hyvää perjantaita täältä Pasilasta, harmaasta marraskuusta, mutta ei niin harmaata, että jotakin värikästä tapahtuisi maailmalla, vai mitä Jussi? Kyllä, ja nyt on
0: Yhdysvalloissa vihdoinkin sitten havahduttu Euroopan hätään, ei suinkaan pakolaisiin pakolaistilanteeseen, vaan Suomen lapsiin.
1: Mitä, onko meidän
0: maabrändimme päässyt maailman kartalla? Nimittäin demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivä Bernie Sanders on useassa otteessa kampanjassa kertonut, miten hyvin Pohjoismaissa asiat ovat. Kouluruokailu, äitiyspakkaukset, pisatulokset. Mutta sitten Fordham Institute, republikaaninen think tank, on ajatellut asiaa uudestaan ja huomannut, että hetkinen, eihän tämä ole mahdollista, koska Suomessa on paljon köyhiä
1: lapsia. Mm, jaha, jaha milläs perusteella. Paljon Rep... enemmän kuin Yhdysvallat. Millä perusteella republikaanit ovat päässeet siihen? Eihän tässä ole tämä hallituskaan ehtinyt kovin kauan vielä olla. No se. Täällä aikaan
0: on nyt siis Tämä on vähän semmoinen asia, kun nämä nopeusmittaritkin on erilaisia ja on kilometrit ja on mailit ja vähän tämmöinen kuin siis. Eurooppalainen ja suomalainen tapa on mitata suhteellista köyhyyttä. Meillähän on siis aina köyhiä, koska aina, aina osa
1: on suhteessa köyhempiä kuin muut. Ja ilmastonmuutoksestakin kertoo tämä vanha sananlasku että on maamme köyhä ja siksi jää. Kyllä, mutta tuota niin, eli
0: köyhyysrajana pidetään tulotasoa, joka alittaa 60 prosenttia kansan.
1: Keski- eli mediaanituloista. Hetkinen, hetkinen, mutta tämähän nyt on amerikkalaisten näkemys. Tuota, Amerikassa on 60 prosenttia on tietysti paljon vähemmän kuin mitä se on Suomessa. Joo, mutta että, että, että
0: tuota, Yhdysvalloissa taas sitten katsotaan, että vain 15 prosenttia. Eli kun Suomessa on 40 prosenttia, niin Yhdysvallassa vain 15 prosenttia. nämä mittaustavat vähän nyt tässä unohtuivat. Mutta Suomi
1: on päässyt jälleen maailmankartalle. Sanoisin, että tämän, tämä kuulostaa että tämä on mennyt pahasti republikaanilla sekaisin toi, toi, toi tota, kosken korva ja lapsiköyhyys. Koska 40 prosenttia kyllä pitää paikkansa se, mutta, mutta tota, eihän Amerikassa niin, tota, ole edes mitään semmoista 15 prosenttista to, kirkasta, mitä voisi kuvitella käyttävänsä. Mm.
0: Mutta meidän sotealueemme on nyt päässyt kuule Ihan otsikoihin ja katsotaan, kuinka pitkään tämä keskustelu jatkuu siellä ja mitä Donald Trump-asiasta vielä, vielä
1: ehtii sanomaan. Niin, tässä, tässä tietysti on mahdollisuuksia vaikka mihin, mutta Atlantin tällä puolella niin tota on sanottu sekin. David Cameron on tullut vihdoin ja viimein ulos tiukan vaatimuslistansa kans, kanssa, jolla hän pitää huolen. Että jos nämä ehdot toteutuvat, niin silloin hän saattaa armollisesti suvaita yhdessä hänen majestitensä Elisabeth toisen kanssa, pitää yhdistyneet kuningaskunnat Euroopan unionin jäsenenä. Siis sanoit Atlantin tällä puolella. Vai onko nyt niin, että, että
0: tuota, Englanti ja Irlanti ovat pikkuhiljaa sijoittamassa jälleen keskelle Atlantia?
1: Ei, ei, ei. Huolimatta. Siis ens, ensinnäkin tota siellä eurotunnelissa on suuri määrä pakolaisia, jotka pitää huolen siitä, että tämä yhteys säilyy. Mutta se onkin juuri Cameronin ongelma, koska, koska hän esittää tämmöisen näkemyksen, että Britannia pitäisi saada säilyttää rajatarkastukset. Tämä on tiukka ja kova vaatimus, johon ruotsalaiset ovat vastanneet sanomalla Varför inte för tie dagar?
0: Hmm. No tuota, tässä on tietysti se, se niin mahdollisuus. Tämä on nimittäin Suomen jalkapallomaajoukkueen kannalta aivan kauhea uutinen. Tämä on nimittäin niin, että jos Iso-Britannia eroaa, EUsta, mutta Skotlanti sitten haluaakin liittyä EU-hun. Sehän ei tuo sinällään vielä EM-kisoihin yhtään joukkuetta lisää, mutta se taas sitten antaa pontimia
1: Katalonialle omaan Espanjasta eroamiseensa. Joo, mutta ja... en mennä, mennä vielä Kataloniin katalo- katalo- asioihin edelleen, hmm. nimittäin tässä on tämä tota Cameronin lista on äärimmäisen tiukka. Hän esittää myöskin sitä, ja tämä on nyt ihan keskeinen kysymys, kun katsotaan Euroopan tulevaisuutta, että, että jos meinaan saada Britanniasta lapsi lisää, niin lasten pitää asua Britanniassa. Kauhea. Niin. Oliko Ajattelen... siellä
0: muita? Siellä muita?
1: Siis... No, olihan siellä vielä sekin, että pitää oman maan parlamentilla olla päätösvalta ja muita tämmöisiä. Tuota, kysymys oikeastaan kuuluu, että... Onko tässä nyt kyse niin sanotusta valenlistasta näköislistasta? No tämä on nyt se lista, jonka kanssa on tullut tässä vaiheessa esiin. Mm. Mutta mut täytyy muistaa, kyllä kyllä Britanniassakin iltalypsydyminen käsite tunnetaan vielä. Ja, ja tota, niin kun arvata voi, niin euroskeptikot eivät ole oikein vakuuttuneet siitä, että onko tässä nyt niin sanotusti... Niin sanotusti tiukka linja, ja vastaavasti taas toisinpäin, niin toisella puolella, toisella puolella tätä kanaalia, kanaalinimistä pientä, pientä tuota vesialuetta. Eli Ranskan ja Saksan puolella on, on tietysti oltu huojantuneita, mutta kyllä me olemme viime kädestä ja kääntyy samoihin asioihin, mihin useimmat asiat kääntyvät rahaan. Britanniahan tällä hetkellä on saanut huomattavia alennuksia EU-jäsenmaksusta, ja, ja, ja tota, Ikään kuin petataan tietä sille, että rahasta tullaan neuvottelemaan neuvottelemaan jatkossakin. se, mikä tässä on paljon rahaa, liikaa rahaa vai liian vähän rahaa, riippuen siitä, keneltä kysyy, niin sitä ei tiedä kukaan. Se ratkaistaan neuvottelupöydissä, joita varten tarvitaan paljon pitkiä öitä. Mutta
0: Eurooppa on tainnut vihdoinkin aikaan saada jotain pakotteissa. Pakotteissa Venäjää kohtaan. Mä nimittäin olen täysin vakuuttunut siitä, että nämä dopinguutiset ovat vain osa tätä Euroopan tai Euroopan unionin pakotelistaa Venäjää kohtaan. Ja nyt puhutaan siitä kaikkein pyhimmästä, eli Venäjän mahdollisuudesta osallistua olympialaisiin.
1: Niin siis, kyllähän kyllähän tässä paukut paukut kovene, että huomattu, että... Ydin, enkä nyt puhu niin ydinvoimasta ja sen käytöstä, käytöstä, joka tässä koko ajan tuntuu vielä pysyvän pakotellista ulkopuolella, vaikka energiasektori on muuten lähestyttykin. Mutta tämä on, tämä on tuota, aina voi kysyä niin kuin kahta asiaa, että miksi ja miksi juuri nyt. Ja tietysti tässä, että miksi nämä tulee juuri nyt ulos nämä tuota, uutiset siitä, että Venäjällä on systemaattisesti, yleisurheilussa systemaattisesti ja johdonmukaisesti Ää, käytetty dopingia ja sitten huijattu näitä testejä vielä Tähän on siis täytyy muistaa, että näille laboratorioille on iso juttu, koska heidän kansainväliset rankinginsa ja muut kaikki niin riippuu hyvin siis Vada, maailman dopingviranomainen kontrolloi paitsi urheilijoita myös näitä laboratorioita ja, ja tuota, semmoinen hämmästyttävä päivä tässä on nähty että vielä kaikki myöntää, että joo joo kyllä me on fuskattu ja huijattu Mutta siis äh, anteeksi nyt, kun tuolta
0: taivaalta tuli tämä VTF kappale alas. Ja kyllä minun hmm. täytyy sanoa, että onhan tämä nyt, tämähän on ihan what the fuck. Että et, siis, onko tämä nyt jo, jollekulle jo, jo, muka uutinen? Niin, aina täytyy kysyä,
1: miksi uutinen juuri nyt? Mut, niin, kyllä miksi juuri kyllä te... nyt? Onko kyse, onks tässä nyt kyse pakoteohjelmasta? Mä olen vakuuttunut kyllä, musta, tästä. Kyllä, minusta tuo on ihan hyvä teoria, teoria hmm. siinä, missä joku to, toinenkin, koska sehän, sehän tiedetään, että erinäköisiä Erinäköisiä päihdyttäviä aineita Venäjällä käytetään runsaasti. Siellä on edelleenkin keskimääräinen elinian odote, tuota, tuommoinen miehillä 15 vuotta alempi suurin piirtein kuin mitä se oli Neuvostoliiton päättyessä, on kuitenkin aikaa vain 25 vuotta. Et jos 85. vuodessa saa 15 vuotta alemmaksi, niin tätä samaa vauhtia, vauhti, jos menee 200 vuotta, niin elinian odote on suurin piirtein 5 vuotta tasaisen taulukolla, mutta... Se, että, että tuota, tästä jäädään kiinni ja se myönnetään, niin kyllä se, kyllä se oire jostakin on. Meidän täytyy kyllä vain seurata, mitä tapahtuu. Mutta on Venäjälläkin kyllä seurattu Suomen tilannetta ja siis sitä hirvittävää kohuuutista,
0: mikä täällä on ollut. Eli se, että, että tuota, nämä vaat eri marketeissa eivät näytäkään grammoja oikein. Ja Venäjällä tämä aiheuttaisi vallankumouksia. Siellä sentään myydään edelleen vodka-grammoina. Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
1: Ja tervetuloa lähetykseen myöskin vieraamme kunnallisalan kehittämisessä Onan Antti ja
2: Kiitoksia ja kaikille.
1: Ja Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenohen.
2: Kiitoksia ja terveisiä
1: Vantaalta. Te olette molemmat niin... Voi sanoa, en sano pitkä linja, vaan sanon monipuolisesti erinäköisissä liemissä, kun tässä äsken puhuttiin kansainvälistä liemistä. Mutta jos puhutaan niin kun hallinnon eri tasoja ja nimenomaan paikallisia alue- ja muun hallinnon liemissä keitettyjä, niin, niin tuota, Antti, olet toiminut maakunnissa ja, ja kuten tarkkaavaiset kuulijamme pystyvät havaitsemaan, niin, niin kyllä se enemmän tuota itteisestä juurista päin niin on sinunkin juuris kotoisin. Tämähän pitää paikkansa.
2: Pielavesi on syntymäkunta ja Savosta olen lähtenyt tällä hetkellä Helsingissä ja, ja eri puolilla Suomea asunut aiemmin.
1: Ja Kari, tuota, paitsi, paitsi taustasi nyky, nykyisin siis yhden Suomen suurimmista kaupungista kaupunginjohtajana, että tunnet sote myöskin varsin hyvin entisenä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin johtajana, Oulun kaupunginjohtajana. Mites Miten tuota, nyt kun me eteläsuomalaiset suomalaiset että marraskuussa on kovin pimeää, niin miltä se pohjois tuntuu?
3: No pohjois voi olla samaa mieltä sen takia, että täällä on todella pimeää, mutta nämä alkavat olla niitä päiviä ja aikoja, jolloin sinne tulee lumi. Ja sen jälkeen ei enää olekaan pimeää. Se maailma muuttuu siellä päivästä, kun täällä kuvitellaan. Pohjoisen kaamos on ihan inhimillinen verrattuna tähän loskaan, märkää ja pimeyteen, jota me saamme nauttia täällä Etelä-Suomessa myös Vantaalla? No Vantaa on ehkä poikkeus tässä ja varsinkin Vantaa-Korso on poikkeus, niin kuin kaikki suomalaiset tietävät, että se on paratiisimaan päällä. Ainakin joku meidän luottamushenkilön johtajista sanoo aina tällä tavalla, mutta tuota, kyllä se taitaa pitää paikkansa myös Vantaassa. Hmm. No niin, tässä
0: on paitsi tarjottu slussia, eli tätä, tätä tuota, hyhmää maailmalle tällä viikolla Suomesta, niin ennen kaikkea keskusteltu siitä, että mitä tämä itsehallinto, sote ö, uudistus tulee tarkoittamaan. Ja kaikesta tästä on keskusteltu kaulassa. Tänään me emme keskustele kansalaisten terveysasioista, emme sosiaaliasioista, vaan nimenomaan hallinnon järjestämisestä. Ja tuota, jotta me päästään tähän, tähän muutokseen käsiksi, niin aloitetaan tästä nykyhimmelistä. Miten, miten tämä... Meillä koko ajan ajan minä olen niin.
1: Jussi Kompakysymys. No. Montako lääniä Suomessa? Mä, Määrä on vaihdeltu ja muuteltu. Liian niin monta, Sanoa moni. No niitä ei, ei ole yhtään. Niin, niin. Ne, niin. kyllä. Ja sekin on, on joillekin liian monta. Kyllä. <laughs> eli, eli tässä on 10 niin vuoden välein tehty nyt, nyt uudistettu tätä näin, että ollut 2009 lähtien ei ole lääniä lainkaan, sitten ei ole neljä suurlääniä. Vähän toistakymmentä vuotta ja sitten, sitten ne läänit, jotka tuota, joita oli vähän laskutavasta ja vaiheesta riippuen, mutta pohjimmiltaan kuitenkin on ollut suurimman osan itsenäisyyttä aikaa. nämä, uskotaanko käyttää termiä, maakuntatyyppiset läänit. Niin. Tässä on
2: se, että nyt herrat puhuvat valtioaluehallinnosta. Meillä Suomessa tälläkin hetkellä aluehallinto mietitään valtion aluehallinnoksi, läänit, avit, elyt. Kaikkimmat valtion organisaatioita ja valtio aina aika ajoin muuttaa. Toinen asia on sitten alueelta ihmistä itsestään nouseva hallinto, joka on eurooppalainen malli. Kunnat ovat syntyneet sieltä alhaalta käsin. Samoin maakunnat, ne eivät ole valtion luomia Eikö, organisaatioita. Niin, eikös, eikös Antti Mykkänen läänisanan...
0: Sehän, se etymologiahan, sieltähän löytyy takaa myös tämmöinen sana kuin läänitys, eli ylhäältä annettu kuninkaan, kuninkaan valtakirjalla antama oikeus hallita tietyllä alueella alamaisia.
2: Juuri näin. Jos puhutaan sitten tästä alueelta lähtevästä hallinnosta, historia ulottuu 1700-luvulle itse asiassa. Tämä ei ole... Viimeisten vuosikymmenien asia 31, todestaan 31 K.J. Stolberi kirjoitti jo lain maakunta itsehallinnosta Tämä keskustelu on velonut tuhat karstaluuta saakka ja nyt näyttää, että ollaan viimeinkin päätöspisteessä.
1: Mutta tämän, meillä on kuitenkin aika vahva tämmöinen itsehallinnollinen alueellinen tai sanotaan entistä alueellisempi yksikkö kuntafuusioiden kunta jälkeen kuin kun kunta, joka on, on sitten tota, tässä laajuudessa, voi sanoa, että pohjoismainen ja suomalainen keksintö, niin Karin Nenonen, mitä, mitä mitäs kunnalliselle itsehallinnolle käy, jos tulee maakunta itsehallinto niin Lyökö ne toisien korvalla? No,
3: tämä suomalainen hallinto on hyvin vahvasti kahden hallinnon tasolle eli valtiohallinto ja sitten paikallishallinto, jota kunnat edustavat Suomessa, ja ja täytyy sanoa, kun olen kuitenkin valtaosan työurastani tehnyt peruskunnassa ja kahdessa isossa peruskunnassa, että kyllä tämä uudistus nyt vähän mietityttää. Tässä ollaan kuitenkin niin kuin paikallinen demokratia alistamassa nyt joka tapauksessa aika pitkälle sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. Ja tähän uudistukseen palataan varmasti tarkemmin vähän myöhemmin siihen, mutta että kun Antti sanoi, että se on niin paikallishallinnosta syntyvää ja paikallisesti syntyvää, niin, niin mun täytyy nyt kuitenkin vähän tässä pohtia sitä, että, että näinköhän on, kun, kun luki ne taustapaperit, mitkä liittyy tähän, tähän hallituksen viime viikonloppuna tekemään kompromissiin, niin ne näyttää siltä, että meille kyllä syntyy itsehallinto. Mutta kuinka vahvasti se on valtion ohjaamaa, niin se mietityttää tällä hetkellä, koska siellä on kuitenkin niin kuin kirjoitettu nämä paperit sillä tavalla, että tähän tulee erittäin vahva valtion ohjaus. Tähän tulee ainakin alkuvaiheessa ja todennäköisesti myös jatkossa hyvin vahva valtion rahoitusosuus. Silloin minun kysymykseni voisi kuulua, että puhutaanko me alueellista itsehallinnosta, vaan puhutaanko me valtionhallinnon organisaatiosta, jotka nyt tulee näille alueelle. Olisi ehkä vaan myös näiden alueiden koosta. Antti, Antti viittasi tuossa historiaan ja, ja, ja tähän maakunta- itsehallintoon. Maakunnat ovat vaihdelleet niin maantieteelliseltä alueeltaan tässä maassa hyvin paljon vuosien ja vuosikymmenten ja vuosisatojakin saatossa ja, ja nyt me puhutaan 18 maakunnasta. Palataan näihin vielä tarkemmin.
1: Koolla on väliä. Palataan, palataan koko, koko kysymyksiin, mutta ä... puhutaan, puhutaan ihan ensin tästä niinku perusasiasta, että et, et, et onko itsehallinto itsehallintoa ja mistä se on sitten pois vastaavasti.
2: Kyllä, meillähän Suomeen syntynyt nyt kolmea itsehallintoa, on valtio ja ovat nämä itsehallintoalueet kautta maakunnat. Ja kunnat. Tämä on eurooppalainen malli. Euroopassa niin Euroopan unioni kuin Euroopan neuvosto ovat jo pitkään lähteneet siitä, että aluetasolla täytyy olla myös sen itsensä muodostamaa suoraa kansanvaalitomavaa ja on verosoikeudellista hallintoa. Tämä on eurooppalainen malli. Suomi on pullikoinut 20-30 vuotta tätä vastaan ja nyt me mihinkin tulemme sivistysvaltiona osaksi eurooppalaista Mallia
1: Mutta asia, eikö meillä, kuitenkin, kuitenkin meillä on ollut poikkeuksellisen iso osa yhteiskunnan toiminnoista on ollut kunnalla, eli muulla kuin valtiolla kuitenkin sitten. Ja, sit, ja, ja, ja nämä kuntainliitot liitot ja kuntayhtymät, jotka hämmästyttävällä tavalla muistuttavat rajoilla erinäköisiä maakuntia, niin, niin, mm-hmm. tota, niin ne on hoitanut näitä asioita. Eikö tämä ollut? Monessa suhteessa kuitenkin tapa, joka on toimiva, ei nyt puhuta siitä, että kelpaako se Brysselille, vaan puhutaan siitä, että eikö se ole suomalaisille. Niin
2: minusta perusvika on siinä, että, että Suomen kuntia on rasittu sellaisilla tehtävillä, jotka kunnille eivät kuulu. Siis missään muualla maailmassa ei ole tällaista mallia kuin Suomessa. On, sananko, olen käyttänyt sanaa alkemia ajatella, että hallinto voitaisiin järjestää niin, että on valtio ja kunnat. Eivät kunnat, ne ovat liian pieniä keräämään ne voinvarat niille paluille, mitä tarvitaan. Sen takia todellakin täytyy olla välttämättä se alueellinen itsehallinto, ja mikä loistavaa, nyt ne himmelit poistuvat. Sen takia, että niitä himmelitä ei tarvita, koska syntyy avoin suorilla vallalla valittava alue, joka itse sitten päättää asioista. Karin kanssa olen samaa mieltä siitä, että Kyllähän sekä kuntien että näiden itsehallintoalueiden osalta valtiolla näyttää olevan hyvinkin vahva ohjaus.
3: No, kun tämä ohjelma lähti liikkeelle himme, himmeleiden rakentamisesta, niin mä olen nyt Antin kanssa samaa mieltä siitä, että meillä on liian paljon himmeleitä tällä hetkellä tässä maassa. Meillä on paljon hallintoa huolehtimassa tavallaan peruspalvelutuotannosta ja sitä on kiistattaa, sitä on vähennettävä. Mutta mä edelleenkin... Niin Mutta aset- ihan
1: käytännössä, onko se ongelma, jos meillä on yksi jossa... Samat kunnat valitsee tota, yhden sorttisen valtuuskunnan, johtokunnan, hallituksen muut, niin hoitamaan terveysasioita. Ja toinen, jossa päätetään niin kuin ammattikoulutuksen asioista. Niin, tota, mikä on ongelma se, että se on kaksi kunta- kuntainliittoa samoilla kunnilla?
2: No se haaste, haaste, on, haaste, on, haaste on tietenkin siinä, että tällä hetkellä sinä ja minä, me äänestämme ihmiset oman kaupungin oman kunnan valtuustoon. Sitten he taas pistävät pystyyn sen kuntayhtymän. Tulee välillinen... Siis ei ole suoraa valintaa meillä, vaan välinen vaikutus valtuutun kautta. Silloin kun mennään itsehallintoon, niin se itsehallintoalueen päättäjät päättävät niistä asioista. Me valitsemme suoraan ne ihmiset sinne. Näin ollen päätösvalta ja raha on samoissa käsissä. Mä sanoisin tähän nyt sen, että peruskunnissahan
3: tämä toimii erittäin hyvin. On suorilla vaaleilla valitut valtuustot. On Määritelty lailla tietty osa tehtävistä kunnalliseen itsehallintoon kuuluu myös kunnan vapaus päättää ottaa itselleen muitakin tehtäviä kuin mitä lailla on säädetty. Ja ennen kaikkea sinne kuuluu verotusoikeus. Tämä on semmoinen vastuukokonaisuus, joka suomalaisessa kunnissa on aika hyvin voitu kantaa. Myönnän sen, että näissä kuntien yhteistoiminta elimissä on demokratia vajetta. Mutta mietin kyllä sitäkin, että kun nyt syntyy tämä uuden tyyppinen aluehallinto ja kun sinne tulee niin kuin taustalle valtioneuvoston päätös, palvelulupauksesta sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuteen ja kun sinne tulee valtion raha perässä, niin mikä on se itsehallinto, jota tässä käytetään? Epäilen niin, että tässä ei hirvittävän vahvaa, Eurooppalaista alueellista itsehallintoa synny, koska itse, itse näin asian niin, että paitsi, että on vaalilla valitut luottamushenkilöt, niin täytyisi olla sitten myös oikeus kerätä tulot alueilla itsellä, ja kun me tiedetään Näiden alueiden kokoerot, kun me tiedetään taloudellinen kantokyky eri osissa maita, me tiedetään myös se, että koskaan me ei pääse siihen järjestelmään, etteikö meillä olisi Suomessa tasausjärjestelmä, joka hoidetaan niin tällä hetkellä valtioosuusjärjestelmä kuntien sisäisenä kliirauksena. Osa kunnista luovuttaa osan valtioosuuksistaan toisille sen takia, että kantokyky saataisiin suurin piirtein samaksi koko maassa. Tämä tyyppinen järjestelmä tällä mallilla rakennettuna on on tavallaan tai toisellaan rakennettava myös tähän uuteen aluehallintoon, jota itsehallinnoksi kutsutaan, joka minun näkökulmastani näyttää enemmänkin valtionvirastolta. Tuo, Tuo, tähä, hyvät tähä hyvät
0: herrat, mä, mä esitän teille nyt kysymyksen niin äänestäjän näkökulmasta. Kuntavaalit saavat ilmeisesti sitten jossain vaiheessa äh, rinnalleen jonkin, jonkinlaiset maakuntavaalit. Syntyy tämmöinen... Niin kuin, Puhutaan nyt vaikka maakuntavaltuustosta, vaikka se tällä hetkellä vähän toisenlaisena nimi, käytössä onkin. Onko nyt oikeasti niin, että maakunnassa asuvat ihmiset sitten, siis mit, mitä siellä tapahtuu? Onko, onko niin, että maakunnan isoimmasta kaupungista valitaan sitten käytännössä ne ihmiset, jotka hoitaa koko maakunnan asiat, ja sitten pikkukunnissa yritetään keskittää ääniä niin, että saataisiin sinne oma nainen tai oma mies mukaan. Ja ja, ja, syntyykö tässä sitten taas uudenlaista demokratiavajetta tai tai etääntymistä siitä? siitä.
3: Parhaillaan
2: tämähän voi sanoa helposti niin, että, että itse asiassa me tiedämme sen tilanteen tänä päivänä vaikkapa, Eduskuntavaaleista. Me kaikki näemme, mikä dynamiikka siellä on. Voin hyvin kuvitella, että kun tulee itsehallinnolliset maakunnat, vaalit ovat samaan aikaan kuntavaalien kanssa, niin kuin niiden pitääkin olla. Itse yhdistäisin sekä valtakunnan vaalit, kuntavaalit että maakuntavaalit samalle päivälle. Näin on tietysti Ruotsista, äänestysprosentti oli 80 peikka että valtuustojen koko tulee olemaan suuri piirteen sama kuin mikä on tällä hetkellä näissä maakuntavaltuustoissa puhutaan kuitenkin alle 150 100 valtuun välissä olevasta määrästä joka tarkoittaa sitä että kyllä eri puolilta maakuntaa ehdokkaita tulee, mutta tässä onkin se kysymys juuri siitä että se keskuskaupungin ehdokas sen on hyvä ottaa huomioon myös laajempaa aluetta kuin sitä omaa keskuskaupunkiaan ja taas syrjemällä olevan pitää ottaa huomioon sen keskuskaupungin joka luo koheesiota ja yhteisyyttä sille alueelle ja kun mä katson tätä
3: asiaa ja aina siitä näkökulmasta, että Eurot tulisi mahdollisimman tehokkaasti käytettyä, niin minusta, jos tämä järjestelmä nyt toteutuu, niin minusta valittujen, valittujen luottamushenkilöiden ei pidä edustaa, eivätkä he voi edustaa nykyisiä kuntarajoja. Heidän täytyy edustaa sitä asiaa, jota varten he tulivat. He antavat oman lupauksensa äänestäjälleen liittyen siihen vastuuseen, joka liittyy tähän uuteen itsehallintoalueeseen. Minkälaisen lupauksen he voivat antaa, kun taustalla on valtionevoston päätös palvelulupauksesta, joka rajoittaa joka tapauksessa sitä, mitä sä voit luvata niille kansalaisille? Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys vallankäytön näkökulmasta ja tavallaan sen vaalilupauksen näkökulmasta, kun taustalla on sitten toisen tyyppinen palvelulupaus, jolla...
2: Kuitenkin Kyllä. määritellään rajoja. Tähän, tähän voi ihan jatkaa, että tässä on yhdistynyt kaksi isoa asiaa. Se, että kansalaiset saisivat mahdollisimman yhdenvertaiset palvelut ja että olisi suora demokratia. Se, että saadaan yhdenvertaiset pallut, tarkoittaa sitä, että valtio on sen takia ottanut tätä vastuuta itselleen. Tämä minä allekirjoitan. Tämä on se tausta. T- epä- Tämä minä tämän allekirjoitan,
3: asian. mutta sekin on realiteetti. Tässä harvaan asutussa pitkiä maassa suomusalmelainen tai Sodankyläläinen ei koskaan voi olla yhdenvertainen verrattuna Helsikeläiseen, joka asuu kilometrin päässä Meilahdenmäeltä, jossa on kaikki tämän maan huippuosaaminen, huipputeknologia, terveydenhuolto Jos se keskustellaan, on.
1: onko, onko kolme kilometriä vai viisi kilometriä Kyllä, Mä, kysyn, mä, kysyn, mä, kysyn, mä, Joo, mä, mä
3: kysyn
0: vielä yhden asian, ennen kuin mennään seuraaviin aiheisiin. Tästä, tuota, äh, tämä Antin ehdotus näiden vaalien yhdistämisestä kirvoitti toisen kysymyksen. Koetteko, että ihminen voi ää, tässä tulevassa mallissa toimia niin sekä kansanedustajana että ma- maakuntavaltuuston, kutsutaan nyt tämmöisen, maakuntavaltuuston jäsenenä? Tuleeko siinä in- intressiristiriitoja vai, vai tuota, onko, se, onko se niin, että, että se, on, se on enemmän etu
2: kuin haitta? Minulla on tähän veikkaus, ja se on veikkaus, että... Todennäköisesti käy niin, että nykyiset kansanedustajat keskittynevät enemmän siihen maakuntavaaliin. Sen takia, että kansanedustajalle voi olla kohtalokasta jäädä jostakin vaalista pois, joka on sama vaalialue kuin missä on eduskuntavaaliehdokkaan. Eli hetkinen,
1: se kansanedustaja, joka nyt ei ehdi aina niihin oman kotikuntansa valtuuston kokouksiin, tai saattaa olla valittu oman kaupunkinsa hallituksen, mutta ei ehdi siellä käydä. Eikä seurakunta. eikä seurakunta, eikä osuusliikkeen, eikä, eikä, eikä tota, koripalloliiton, eikä missä missä nyt kaikessa sitten onkaan. Ja sitten vielä kaiken lisäksi, niin mistä löytyy se vaaliraha ja vaalirahoitus, koska tällä hetkellä ei, ei tähän, tunnu riittävän... Tämä niin tarv... on iso tämän, jos, tämän... jos, jos, Siis lähtee ihminen, joka on valmis menemään huono keskimäärin, keskiverrösti palkattuun työhön, voidakseen ottaa lainan saadakseen uusia Siis nyt mä sen verran,
3: että tämä on todella iso kysymys ja sitä ei noissa taustapapereissa, jotka on käynyt läpi, jotka tähän uudistukseen liittyen on Ei ole käsitelty millään tavalla. Siis hän parhaimmillaan tarkoittaisi tai pahimmillaan, miten sen haluaa katsoa, sitä, että sama henkilö on kansanedustaja, hän on maakuntavaltuustossa, hän on kaupunginvaltuustossa, hän saattaa istua jopa hallituksessa, joka koko ajan No totta kai, mutta hmm. siinä tapauksessa ole oletan, että valtion, valtion, valtioneuvoston jäsenet kyllä jättävät sitten varmasti ne kunnan tehtävät vähemmälle, annakaan puheenjohtajuuksia, ei minun käsittääkseni valtioneuvoston jäsenillä hmm. tässä maassa edelläkään, ei kun ei, ole, se ole, se ei ole ole. eikä laikka. luovutetaan pois, eikä hallituksessa, mutta valtuutettuna kyllä. kyllä. Ja, ja se, tässä, on, se on oikeus ja velvollisuus, miten käy tässä, rajataanko jollakin tavalla että voidaanko sitä rajata, tuskin voidaan. Ja silloin minun kysymykseni kuuluu, että riittääkö näillä meidän huippuihmisillä kuitenkaan aika hoitaa kaikkea kolmea tansia?
2: Tässä tulee käymään niin, että valtuustosta todellisesti jäädään pois ja ollaan maakuntavallisuus ja kansanedustaja. No, puhutaan olen eri mieltä. On eri, on eri, eri, on eri, eri, eri maissa on myös järjestelmiä, että kaikissa ei voi olla samaan aikaan. Pitää valita. Aika näyttää.
1: Ja Leikola ja Lähteessä puhutaan tänään siis. Kuntien, aluehallinnon, maakuntien, läänien ja kaikkien muiden tulevaisuudessa. Nykyisessä keskustelu käy kiihkeä, kanssamme on keskustelemassa kunnallisalan kehittämisessä. Jona Antti Mykkänen ja Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenonen. Tota, mennään tähän rahoitukseen vähän tarkemmin tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa siis äh, rahathan tulevat. Tulevat julkisyhteisölle pääasiassa veroista, tietysti myöskin onnistuneista bisneksistä, kuten energialaitoksen pyörittämisestä tai muusta. Voi tulla jonkun verran sellaisilla kaupungeilla. isoilla kaupungeilla on näitä, mutta pääasiassa se tulee veroista ja pienellä kunnilla se tulee itse asiassa valtiolta valtion verotuksen kautta erinäköisinä tasausjärjestelminä ja muina kuin ei oman kunnan väestön verokertymistä ole pyörittämään niitä palveluita. Ja nyt. Ilmeisesti valtakunnassa vallitsee vaikka vielä vähän epätietoisuus, mutta kuitenkin jonkinnäköinen hämärä yksimielisyys siitä, että yhtä uutta verotustasoa lisää ei haluta ainakaan kaikki, jos ainakin kaikki, jotka puhuvat verotuksen yksinkertaistamista, että maakunnat eivät lähtisi kehittämään vielä maakuntaveroa tähän, tähän tuota nykyisen kunnallis-, kirkollis- ja valtioveron rinnalle. Jos nämä rahat sitten näille itsehallintohalueillaan todellakin tulevat tuolta valtioverotuksesta, niin... niin Kuten Karinen edelleen sanoi, niin eikö saa sitä isoja rajoituksia sitten sille itsehallinnon määrälle, koska se, jolta rahat tulevat yleensä, haluaa kertoa hieman siitä, että miten niitä pitäisi käyttääkin. Minusta on itsestäänselvä
2: asia, että... Itsehallintoa pitkällä juksussa, pitkässä juoksussa ei ole, ellei ole omaa verotusoikeutta. Ja pidän välttämättömänä, että ajan myötä itsehallintoalueella on oma verotusoikeus, joka ei välttämättä merkitse veroasteen nostamista. Siinä voidaan laittaa, laittaa myös verokatto. Tästä
1: on esimerkkejä maailmalla. Mutta todennäköisesti... heti, heti, heti tähän. Vastakysymys. Kuka enää pysyy sen jälkeen kärryllä siitä, kiristyykö vai löystyykö verotus, jos jokainen kunta, jokainen itsehallinto, ja sitten vielä valtio muuttaa ja laskee verotaulukkoa ja prosentteja. Minä voin sitä. kertoa, että valtio ja valtiovarainministeriö pysyy aina. Ei ole
2: ongelma seurata no ei kansalaiset. Kansalaiset, meillä on vielä kansalaisetkin vero, ministeriön lisäksi. Meillä löytyy lukuisia maita, jossa näin, näin on menetelty, mutta todennäköistä on niin, että ensivaiheessa Raha tulee valtiolta. Onko se sitten sote osa valtion verotuksessa? Onko se joku järjestelmän muutos tuloverotukseen se aika näyttää? Se varmistamut ja varmaan siellä etenee. Mutta niin kuin sanottu, oikea-oppisesti. Tuohon Karin näkemykseen siitä, että kun puhutaan itsehallinnosta, niin lähtökohtaisesti sillä pitäisi olla itsellään myös verotusoikeutta. Pitää ottaa huomioon, että samassa yhteydessään kuntavero radikaalisti laskee, koska kunta ei tietenkään verota niistä samoista asioista. Nyt, nyt, Antti, jos mä saan vähän jatkaa, niin mä viittaan nyt tuohon hallituksen linjaukseen, joka on
3: päivätty 7. päiväli tätä kuuta. Siellä todetaan ihan viimeisessä tai toiseksi viimeisessä kappaleessa, että, että tämän uuden järjestelmän rahoitus tulee pääsääntöisesti valtiolta. Ja Siinä on vähän tämmöinen auki jättämisen siinä jatketaan näin, että samanaikaisesti selvitetään se mahdollisuus, että rahoitus tulisi osittain verojärjestelmän kautta, joka on sitten näiden alueiden itsehallintojen oma verotusoikeus. Mutta se on vain osa. Ja, ja sana pääsääntöisesti minulle tarkoittaa sitä, että enemmistö rahasta tulee aina valtiovalta. Miksi se on kirjattu näin? Mulla on siihen ainakin yksi selitys. Ja se on se, että kun mietitään nyt näitä alueita. Puhutaan nyt vähän alueiden koosta. Uusimaa, joka todennäköisesti on yksi itsehallintoalue. 1,6 miljoonaa ihmistä, 35 prosenttia Suomen BKT:stä, 40 prosenttia Suomen työpaikoista. Sitten meillä on kolme. Ainakin kolme, alle 000 asukkaan itsehallintoaluetta, joiden taloudellinen kantokyky on ihan eri luokkaa. Ei voi ajatella, että he omalla verotuksellaan pystyisivät tuottamaan sen rahoitusresurssi, joka tarvitaan niiden palveluiden paljon Paljonko
1: kainuu tällä hetkellä saa valtiolta rahaa pysyäkseen? Mä sanon, yhden
3: Mä sanon yhden esimerkin. Mä otan vertailupariksi kaksi kuntaa. Mä otan toiseksi. Kun viittasit tähän, että, että valtio maksaa köyhimpien kuntien osan osa, osa menoista, niin se menee niin, että meillä on valtiosuusjärjestelmä, joka keskimäärin 26 kunnan menoista kattaa tällä hetkellä. Mutta kuntakohtainen variaatio on suuri. Kauniasten kaupunki ei edelleenkään saa sentin senttiä valtiosuuksia. Itse asiassa se on nettona vähän miinusmerkkinen, eli heidän verotuloistaan leikataan tähän yhteiseen kakkuun. Sitten meiltä löytyy pohjois kuntia, joiden kunnallisveroprosentti olisi 70 ilman tätä valtiosuusjärjestelmän tasaavaa vaikutusta. Ja tämä tasaus on tavallaan tai toisellaan luotava myös tähän uuteen hallintojärjestelmään ja ymmärrän sen, että hallitus on linennut tämän näin, koska on aika vaikea kuvitella, että tähän saataisiin niin rakennettua nopeasti valtiosuusjärjestelmä, joka olisi oma näille itsehallintoalueille. Tämä uudistushan tarkoittaa myös sitä, että kuntien valtiosuusjärjestelmä tulee radikaalisti muuttumaan. Tuleeko kunnille verokatto? Tällä hän perustuslaki kategoristi toteaa, että kunnilla on verotusoikeus ja verotusoikeus. Myös näissä hallituksen taustamuistioissa sanotaan, että se verokatto voidaan ehkä määritellä näille itsehallintoalueille, mutta ei viitata kuntiin. Epäilen, että se on aika vaikeaa.
1: Eli yritetään mennä yli siitä, missä perustuslaki on matalin, jos näin... Tähän, tähän, kyllä, tähän. Näin, jossa, jossa, näin siellä sanotaan. Tämä merkitys on, tämä on todella iso, siis Helsinki maksaa valtion kautta käytännössä, niin käytännössä koko Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainun ja pohjois on kaikkien maanlaajuisten Ja mä en halua tätä valtionosu- tasa- tasaukset.
3: Markus, jos mä saan tähän sanoa sen, että mä en kannata vastakkainasettelua näissä asioissa. Tämä järjestelmä, joka on kuntakentässä. Se on iso
1: loppauskysymys.
3: Se on iso loppauskysymys, mutta min, ainakin minä käsitän niin, että kuntakentässä on aika vahva sisäinen solidarisuus
2: siihen, että tämä on hyväksytty järjestelmä. Kyllä, ja tietysti täytyy ottaa huomioon se, että me uudelleen maalle tänne Helsinkiin olemme haalimassa muutama sata ihmistä, mistä ne tulee, ne alueet kasvattavat työvoiman tänne ja niin edelleen. Mutta haluan tähän välin vaan todeta sen seikan, että minusta on ollut kiinnostavaa seurata se, että kaksi vuotta sitten, kolme vuotta sitten, sama joukko, joka nyt katsoo, että kahdesta alueita on liikaa, oli valmis siirtämään tämän kaiken 70 kunnalle. Kuvitelkaa. Kaksi, kolme vuotta sitten sanottiin, että Suomi on äh, ongelmat on ratkaistu, kun 70 kuntaa hoitaa nämä kaikki. Nyt joillekin kahdeksi aluettakin on liikaa. Tämä kertoo, että me olemme pääseet kovasti eteenpäin, koska nyt meillä on faktisesti 18 kuntaa hoitamassa näitä asioita.
0: Tasaisen taulukkoa voitaisiin tässä käyttää, mutta ei mennä siihen, vaan otetaan, otetaan tämä perustuslaki esiin nyt, koska tuota se, se pomppaa tässä, tässä tuota keskustelussa aina esiin vähän samalla tavalla kuin Paavo Väyrönen suomalaisen politiikan lähihistoriassa. Sieltä täältä erilaisin näkökulmin. Pitääkö perustuslaki, hyvät herät kirjoittaa uusiksi?
2: Tässä yhteydessä en usko, että peruslakia lähdetään vahvasti rukkaamaan. Meidän nykyinen peruslaki mahdollistaa tämän näiden uusien uusien itsehallintoalueiden perustamisen, tosin Kun puhutaan tästä rahoituksesta, toisin kuin kuntien osalta se ei edellytä, että tällä uudella alueella pitäisi olla sitä omaa verotusoikeutta. Peruslain rukkaaminen on yleensä aika työn takana. Tällä nykyiselläkin peruslailla tämä järjestelmä on saatavissa aikaan. Toki sitä voidaan täsmentää, mutta niin, siellä on välttämätöntä. Minäkään en ole perustuslakiasiantuntija,
3: olen tietenkin yrittänyt sitä niin lukea tältä kuntakentän näkökulmasta, mutta mä on sitä mieltä myös, että ei tässä varmasti ole tarvetta lähteä perustuslakia tarkistamaan. Mutta ihan selvästi se hallituksen paperissa sanotaan, että, että tässä muodossaan tämä uudistus täyttää kuitenkin myös perustuslain kirjaimen. Eli tavallaan ei tule eduskunnassa sitten ongelmia Tuleeko? Se riippuu siitä, että mitä tälle kunnalliselle järjestelmälle tapahtuu, mitä esimerkiksi tapahtuu kuntien. Valtiollisuusjärjestelmälle, minkälaisia paineita sinne sisään nyt kasvattaa, kun käytännössä kuitenkin tämä uudistus tarkoittaa noin 10 prosenttia yksikön verotason laskua kunnissa. Pitäisi tarkoittaa sitä, että eikö, tämä on iso mutta muutos... aika
1: realistista olettaa, että käytännössä jos sanotaan, sanotaan niin kuin, että 40 prosenttia tai 50 prosenttia kunnan tehtävistä poistuu, niin eihän se vero nyt ihan 50 laske, kun se voisi laskea vain 45 tai 35. No var- varmasti kokonaisverotuksen kiristymistä? Varmasti se on ikään kuin oli... huomaamatta, mm-hmm. sinne jäisi vähän poistamatta siitä.
2: Tämä tietenkin tullaan näkemään ihan lähivuosina, mutta itse kyllä vahvasti uskon siihen, että kokonaiseroasteen välttämättä tarvitsee nousta. Olemme rahoittaneet siis meidän kunnalliseen kehittämissäätiöä, muun muassa altimiston tutkimuksen, ja heidän johtopäätössä oli se, että he päätyivät maksimissaan noin kolmen miljardin euron säästöihin sotealueella. Tuossa eilen korjaan keskiviikkona julkistimme tutkimuksen lapsipolitiikasta. Siellä oli arvio, että voitaisiin noin miljardin säästöihin päädy pelkästään tehostamalla ja parantamalla lapsipolitiikkaa. Ja, ja pointti on se, että hallintoa ei koskaan voi kohentaa uudistamalla hallintoa. Hallinnon uudistaminen itsessä ei ole koskaan ratkaisu, vaan se, mitenkä tehdään asioita uudella ja eri tavalla. Ja tämä sisäinen dynamiikka, tämä uudessa auttaa juuri sitä, että siiloja saadaan sieltä väliltä pois niin ammattikuntien kuin eri hallinnoalojen väliltä. Tämähän on maailman maailmanlaajuisestikin aivan uusi malli pistää koko sosiaali- samaa samaan kokonaisuuteen ja Suomi on niin yhtenä valtio alueet ovat kuitenkin niin toimivia, meidän kunnat ja muut, että mä uskon, että tätä kautta aidosti tulee myös hyötyjä kansantalouteen kiinni. Tämä, että tämä
3: on laaja, niin se on minun huoleni, mutta kun nyt ei mennä tähän palvelutuotantoon, vaan yritetään pysyä täällä hallinnon rakenteiden tasolla, niin mun on pakko tähän kuitenkin sanoa se, että, että nyt kannattaa muistaa se, että tämä julkinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä, sen rahoitustaso on noin 19 miljardia euroa hallituksen paperitikin mukaan. Kokonaisrahoitus tähän järjestelmään on 26 miljardia euroa. Eli se on se tarkoittaa sitä, että meillä on niin yksityinen sektori, joka hoitaa osa näistä tehtävistä. Ja jatkossa tässä on tarkoitus tehdä myös niin muutoksia tähän monikanavarahoituksen järjestelmään, eli koota kaikki yhteen. Silloin kysymys kuuluu, että mikä on se kokonaispotti, mikä on kunnan vastuu, tai, tai alueellisten itsehallintolueiden vastuu, mikä on valtion vastuu, mikä on asiakkaan vastuu. Tästä varmasti ovat Tässä ratkaistaan noin 26 miljardin euron tasosta ongelmaa tässä maassa, jakamalla näitä resursseja osittain uudelleen. Ja epäilen, että myös vastuita osittain uudelleen.
0: Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde. Ihan ihanaa itsehallintoalueesta Käytävää keskustelua. Antti Mykkänen, Kari Nenonen, kertokaas, mitä tässä tapahtuu sitten työntekijöille? Mitä tapahtuu ministeriöille? Tähän tarkoittaa sitä, että siis moni ministeriö, eihän siitä ole vielä puhuttu mitään, mutta siis nehän osin lakkaa olemasta, tehtävät siirtyy tänne itsehallintoalueille vai? Käykö, käykö näin? Pitääkö tässä ruveta nyt niin kuin säälimään byrokraatteja? Mitä tapahtuu kuntien työntekijöille? Ää, jos tehtävät vähenevät, niin tuota, jonkun ne pitää hoitaa. Tässä on siis kyse ihan valtava, iso, tämähän on iso jako,
2: vallan iso jako. Nyt kun puhutaan ensinnäkin työntekijöistä, puhutaan siis tuolla 10 ihmistä kaiken kaikkiaan. Ää, Hehän siirtyvät tässä tilanteessa totta kai sitten ö, uusiin itsehallintoalueisiin. Sanoisin näin, että en aidosti näe työntekijän näkökulmasta irtisanomisuhkaa tässä tilanteessa. Pitääkö Koska, koska ä, sosiaali- terveyssektori, jota tämä ennen kaikkea koskettaa, totta kai on myös pelastustoimia ja niin edelleen, mutta suurin osa väkeä on sosiaali- sitä henkilöstöä joka tapauksessa tarvitaan, Elikkä, ä, tässä suhteessa sitä, sitä huolta mielestäni ei aidostikaan ole. Sitten mitä tulee ministeriöihin, niin ministeriöiden tehtävän pitäisi olla säätää lakeja. Siellä ei pitäisi tehdä mitään operatiivisia asioita muutenkaan, ei se kuulu ministeriöille. Ministeriöt ovat lain valmisteluelimiä ja tässä suhteessa tietysti sielläkin pitäisi tehdä uudistuksia. Tyypillistä on se, että kun valtio uudistaa jotakin, se uudistaa aina omaa aluehallintoa, niin kuin täällä puhuttiin on, ELY ja AVE ja niin edelleen, mutta hyvin harvoin se uudistaa itseään, eli ministeriölaitosta. siellä on remontin paikka. Tätä
3: aloihallinto-uudistusta tehdään nyt sote edellä, mutta siihenhän tulee muitakin toimintoja, mutta yksinomaan sosiaali- terveystoimissa julkisella puolella on tällä hetkellä töissä 190 000 ihmistä, siis 190 000 ihmistä, ja tämä uudistus koskee heitä kaikkia. Mä olen itse ollut muutosta johtamassa useammassa organisaatiossa. Tiedän, mitä se tarkoittaa. Henkilöstöllä on kolme kysymystä, kun sä johtajana ilmoittaa, että nyt tulee muutos. Ja ne kolme kysymystä on, että miten minulle käy, miten minulle käy, ja vielä kerran miten minulle käy. Ja nyt olisi äärettömän tärkeää, että hallitus linjaisi tämän asian selkeämmin kuin sellaisessa se jossa tällä hetkellä on linjattu. Siellä todetaan, että nämä tehtävät siirtyvät kunnilta itsehallintoalueelle. Siellä todetaan myös, että tämä uudistus toteutetaan ja hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaa. nyt pitäisi kirjoittaa auki, mitä se tarkoittaa, koska minä toivon, että tämä tehdään hallitusti, mutta en voi välttyä siltä arviolta, että tässä kuitenkin tapahtuu muutoksia. Ja sitten yksi asia, joka joka tapauksessa täytyy niin noteerata on se, että tähän rakennetaan nyt kaksi valtakunnallista toimijaa. Valita- rakennetaan valtakunnallinen hankintakeskus, joka on tiukassa valtiovallan ohjauksessa, vaikkakin se on näiden itsehallinto olette yhdessä omistama. Ja rakennetaan tukipalvelukeskus, joka on myös näiden itsehallinto-alueiden omistama, josta tulee valtakunnallinen toimia, jotka siis koordinoivat näitä asioita, hankintoja ja tukipalveluja valtakunnallisesti. Meidän arvio esimerkiksi Vantaalla on se, että me Tuotamme tukipalveluja meidän sosiaali- ja tällä hetkellä ateriapalveluissa, kiinteistöpalveluissa, siivouspalveluissa, totta kai henkilöstöhallinnon, taloushallinnon palveluissa ja niin edelleen. Se koskee vajaa tuhatta ihmistä meidän organisaatiossa. Siirtyvätkö nämä kaikki kuntien tukipalvelutehtävissä toimivat työntekijät näihin valtakunnallisiin yksiköihin? En usko. Miten tämä... Organisoidaan, Niin se on se iso kysymys, joka kunnissa on joka tapauksessa nyt esillä. Ja, ja näihin asioihin olisi hyvä saada vastauksia, jotta tämä järjestelmä ei lähtisi rapautumaan sisältäkään.
1: Tässä, tässä, tässä on niin monia semmosia, kysymyksiä. On puhuttu hyvin paljon esimerkiksi näistä näistä tietojärjestelmistä, että ne eivät keskustele keskenään, on selvää, että jos tulee valtakunnan koordinointi ja hankinta, niin se ongelma paranee, mutta sitten sen jälkeen voi kysyä, mitä päätettävää sinne jää sitten. sitten no, sinne on, itse on, itse tämä olen alue, tämä on vähän niin kuin harakka tervatulla sillalla, että Aikomukset ovat joka suuntaan hyviä erikseen, mutta kun me tiedämme, kuinka paljon sosiaali- ja terveyspuolella erityisesti on tällaista osaoptimointia jo ennestään, niin onko tässä riski, että me mennään, niin kuin uuteen osa- me mennään erilaiseen, mutta uuteen osaoptimoinnin maailmaan, jossa, jossa on niin kuin yksi asia kerrallaan katsottuna, näyttää hyviltä, mutta se kokonaisuus mättää, mutta vähän eri syystä kuin aikaisemmin. Olen, olen,
2: äh, olen tota, äh, tässä äh, hyvinkin toivekas. Mitä tulee tietohallintojärjestelmiin? Äh, on täysin... Epääräistä ajatella, että suomalaiset kaupungin ja kunnat kykenevät tekemään sitä. Eivät ole kyenneet, eivätkä tule kykenemään. Niitä on liian paljon. Tietohallintojärjestelmä täytyy olla koko valtakunnassa yksi ja yhteinen, koko julkisella sektorilla mielellään.
1: Sitten kysymys kuuluu, miksi, me ei, miksi meille ei olisi voinut olla yksi aina sitten Britannian tapaan yksi aina valtakunnallinen terveydenhoitojärjestelmä? Tuota, nyt mä sanoisin puhun näin.
2: Tieto, tietohallintojärjestelmä se, että poliittisen päätöksenteon kannalta. Ei siellä ole olennaista muuta kuin se, että on se tietohallintajärjestelmä olemassa, joka keskustelee keskenään kaupunkien, kuntien, itsehallintoalueiden ja muiden välillä niin asiakkaan näkökulmasta. Poliittiset päätöksentekijät tekevät päätöksiä linjauksista. Ja tietohallinto on se tekninen apuväline, se ei ole niinkään politiikkaa. Ja sen takia on tärkeää, että luottamushenkilöt pääsevät siihen substansseihin kiinni, mutta tämä meidän järjestelmä on kerta kaikkiaan, ollut koko ajan liian hajainen. On ollut kunta it valti mitään ei ole tapahtunut. Jos pääsäin
3: tuoda tähän konkreettian tähän keskusteluun. Mä oon ollut kilpailuttamassa erikoissairaudossa yhden potilastietojärjestelmän ja nyt olen mukana toisessa aika suuressa hankkeessa. Ja varoisin sitä että tähän maahan syntyy yksi tietojärjestelmä, joka on kaikkien käytettävissä. Ihan vain sen takia, että jos tämä annetaan monopolille, niin sitten me ollaan hukassa. Meillä täytyy olla sosiaali- ja terveydenhuollossa perusta, joka on kaikille yhteinen ja joho eri järjestelmät voidaan kytkeä. Mutta en missään nimessä toivo sitä, että tällä kentällä olisi yksi ainoa toimija, joka tuottaisi nämä palvelut, Koko maahan. Tarvitaan vähintään kaksi, jolloin syntyy kilpailua. Ja, ja tämä, tämä tulee niin kokemuksesta, tämä käsityksen
2: Tässä olen ihan sama, että Karin kanssa yksi kokonaisjärjestelmä, jonka kaikki voivat sitten jossa Kyllä. Kaikki voit olla mukana, Kyllä.
1: ei yhtä tuottajaa. Mennään, mennään vaikka terve, terveydenhoito on iso asia, niin integrointi, terveydenhoito on vähintään yhtä iso asia, kun me puhutaan monista, monista ryhmistä, puhutaanpa pavannuksista tai monisairaista tai päihdeongelmista ja mielenterveysongelmista ja muista. Mutta mennään kuitenkin näihin muihin asioihin muihin tehtäviin vielä tänään. Tuota, maankäyttö, se kaavoitus, ympäristö, luonnonsuojelu, asuminen, rakentaminen, valtavan iso kokonaisuus, joka on tällä hetkellä säädetty, sillä lailla, että kaupungeilla on pitkälti kaavoitusmonopoli, mutta sitten siellä on yleiskaavoja tehdään näissä kuntien muodostamissa vapaaehtoisissa lakisääteisissä, Maakuntaliitoissa ja sitten on ympäristöministeriössä on vielä erinäköisiä veto- veto-oikeuksia. Miten tämä tulee muuttumaan? Tuleeko kaikki, kaikki valta maankäyttö, luonnonsuojelu ja asumisasioissa nyt siirtymään itsehallintoalueelle, jossa sitten provinssipolitiikot jylläävät omien intressiensä mukaan?
2: Näillä näkymin tulee käymään niin, että maakunnan liittyen maakuntakaavoitus siirtyy sinne. Maakunnan lakkaavat, siinä yksi kuntayhtymä loppuu, samaten pelastustoimintahan tulee siirtymään sinne. Sitten mitä yksityiskohtaisemmin tapahtuu maankäytössä, se aikanaan jää nähtäväksi, mutta näillä näkymin maakuntakaava, siis se kaava, joka tarkemmin, säätelee yleisemmin alemmin asteisten kaavoja ja niiden sisältöjä, ja sen päätösvaltakin siirtyy sille itsehallinnolle. Enää ministeriö ei sitä päätöstä tee, vaan itsehallintoalue itse päättää sen. Sitten mitä tulee kaupunkiseutuihin kokonaisuudessaan, niin kun kysymme valtuutilta näkemyksiä, niin itse asiassa puoluekannoista riippuu, että valtuutteen kanta oli se, että itsehallintoalueelle pitäisi sitä hyvinkin paljon tehtäviä, etenkin Kaupunkiseudulla katsottiin, että asumiseen ja liikenteeseen liittyvätkin asiat olisi hyvä, että olisi itsehallintoalueella, kun katsotaan, että täällä juuri nämä rajat ovat esteenä. Mutta tässä vaiheessa ymmärtää, että ne ei ole käymässä, vaan ainoastaan maakuntakaavoitus on
3: siellä. suunnittelulla määritellään tässä yhteiskunnassa aina määritelty isot rakenteet. Kavajärjestelmähän toimii niin, että kunnan vastuulla on, on asemakaava ja yleiskaava. Ja kunnat voivat yhteistoiminnassa laatia esimerkiksi seudullisia yleiskaavoja. Ne voivat olla oikeusvaikutteisia, jos kunnat niin haluavat. Jos kunnat eivät niin halua, niin ne, niillä ei ole oikeusvaikutusta. Ja sitten on, niin kuin Antti sanoi, on, on maakuntatason kaavoitus, joka on ollut maakunnan liitolle. Ja tässä uudistuksessa on nimenomaan tämä maakuntatasoinen kaavoitus siirtyy sinne tälle uudelle kaavoitusviranomaiselle, joka on itsehallinnollinen yksikkö. Mun huoli on se, että kun tähän mennessä kunnat ovat hyvässä yhteistyössä maakunnan liittojen kanssa Järjestelmän sisällä voi käydä keskustella siitä, että mitkä ovat ne yleispiirteiset maankäytön linjaukset, joilla ohjataan yhdyskuntarakennetta, niin se on tehty hyvässä yhteistyössä. Jos käy niin, että meillä on vahva joka jonka tahtotila poikkeaa sitten, suurten kaupunkien tahtotilasta, niin me ollaan kyllä ongelmissa. Tähän järjestelmään pitää aina jäädä myös valtioneuvoston valvonta ja, ja ministeriöiden valvonta. Tätä ei voi antaa pelkästään niin päätettäväksi tänne aluetasolle tai paikallistasolle. Näissä asioissa pitää olla myös valtakunnallista koordinaatiota ja valtakunnallista valvontaa.
0: Vantaa kaupungin, kaupunginjohtajana, kun Karinen on katsot asiaa, niin miten tämä uudistus ja nyt on, sopii tähän metropolialueen
1: hallinnon kehittämiseen? Metropolisanaa ei ole mainittu muuten viikkoon aikaa.
3: Sitä ei ole mainittu itse asiassa monesti viimeisten kuukausien aikana. Mun käsitys on se, että tämä hallituksen esitys tästä, näistä alueista tulee nyt kuntiin lausunnolle ja olen melko varma siitä, että Vantaan kaupunki tulee ottamaan tämän kysymyksen esille omassa Ihan senkin takia, että me puhutaan kuitenkin, me puhutaan, kun me puhutaan pelkästään näistä neljästä pääkaupunkiseudun kunnasta, me puhutaan yli miljoonasta suomalaisesta yli miljoonan suomalaisen ihmisen palvelurakenteesta, palvelujärjestelmistä ja se täytyy jollakin tavalla Noin ottaa huomioon tässä
1: 13 uudistuksessa. Kertaa
3: Noin 13-14 kertaa kolme neljä pienintä maakunnallista itsehallintoalueita, jotka tässä uudistuksessa nyt ovat
1: syntymässä. No pitäisikö pääkaupunkiseudesta tehdä oma itsehallintoalue? Hei. Jos, tähän, jos tähän, tähän, on saa, on vielä tähän saa sanoa,
2: niin ö, oma kantani on se, että ä, tämän jälkeen esimerkiksi 14 kunnan Helsingin seutua välttämättä ei tarvita. Se on turha himmeli. Meillä on ö, Pääkaupunkiseudun kaupungit, kunnat, sitten meillä on Uusimaa, mutta ymmärrän hyvin, että Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, tämä aito, alkuperäinen pääkaupunkiseutu. Kyllä tässä pitää miettiä myös omia ratkaisuja, mutta tosiasiassa koko Uusimaa on työssäkäyntialue, että sen takia Uusimaa on järkevä ja hyvä itsehallintoalueeksi se, että olisiko sitten ikään kuin Helsingin, Espoon, Vantaan oma itsehallintoalue. Sehän jää nähtäväksi, mitä kaupungin
1: kunnat lausuvat. Mutta mennään vielä toisinpäin että Jos tästä itsehallintoajattelusta alue, alueesta seuraa se, että nämä tulee kevenemään, nämä kunnat. Itse asiassa pahimmillaan, ehkä jossain kauempana tai muuta, mutta sanotaan, onko mahdollista, että ne jää perinneyhdistyksiksi. Tässä toteutetaan nyt se edellisen hallituksen kuntauudistustavoite, mutta se, mistä piti tulla vahva peruskunta, sen nimi on itsehallintoalue. Ja se, mikä on sitten tämmöinen pitäjä tai... Paikallisperinnekilta tai muuta, niin se on kunta. Onko tämmöinen tässä, mahdollisuus olemassa?
2: Tässä vastaus on, että ei ole mahdollista. Siis käytännössä meillä Ahvenenmaalla kyllä on näin, mutta että mä väitän, että tämä vapauttaa kaupunkeja ja kuntia entistä enemmän kehittämistyöhön. Monen kaupungin ja kunnan ovat kokeneet niin. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on ollut raskastaakka kantaa. Nyt se taakka on laajemmilla hartioilla. Nyt kaupungit ja kunnat voivat keskittyä elinvoiman kehittämiseen, elinkeinopolitiikkaan, siihen tehtävään, mitä varten on alun perin perustettukin. Ihmisten itse asiassa Meillä on tässä
3: maassa kuusi kaupunkia, jotka ovat pohjalta selvästi suuri, yli kaksi kertaa suurempia kuin pienimmät itsehallinta-alueet. Kannattaa muistaa nämä koko suhteet, kun, kun lausuu kuntien kyvyttömyydestä hoitaa asioita. Yksi mielenkiintoinen seikka tähän uuteen liittyen on se, kun anti aikaisemmin vaalipiireistä ja siitä, että kansanedustaja haluaa ehdokkana ehdokkaana näillä alueilla. No. Uudella maallahan tilanne on tällä hetkellä se, että Helsingin kaupunki on oma vaalipiirinsä ja Muusimaa on oma vaalipiirinsä. Yhdistetäänkö nämä vaalipiirit tässä uudistuksessa? Tarkoittaako se sitä, että jatkossa meillä on 1,6-1,7 miljoonaa asukkaa vaalipiiri myös? kansallisissa vaaleissa. Se muuttaa tilannetta aika ratkaisevasti. Nämä on pikkujuttuja, jotka on vielä käsittelemättä ja varmasti joutu, joudutaan jossakin vaiheessa käsittelemään.
0: Mutta ihan tähän loppuun, hyvät herrat. Kaikki hyvät ha- hankkeet ovat yleensä kompastuneet sellaisiin niin kengän nauhoihin. Tulee eviä, tulee avia. Ja mikä tämmöisen itsehallintoalueen nimi nyt sitten tulevaisuudessa on? Koska siis Anna Talaskivi käänsi vuonna 1934 A.A. Milnen Nalle ja siellä on tämä Ihaa. Niin eihän tästä nyt Ihaa voi tehdä, koska sehän on ihan aasi homma. No ei ihan voi kyllä. Mi, mutta mi, mikä on tällaisen uuden, uuden alueen no se, nimi? E,
2: Nimihän on olemassa jo pitkään ja se nimi on Maakunta. Mehän olemme tätä sanakikkailua tehneet Suomessa sen takia, että tämähän sana maakunta on jollain tavalla resitetty jollakin iloisilta muilla näkemyksillä, ja sen takia sitä on pitänyt kiertää ja kaartaa, ja on keksitty aluekuntaa, piirikuntaa ihan poliittisista syistä. Näin se käytännössä on ollut. Mutta tosiasiassa, jos joku keksii paremman nimen, ja ennen kaikkea, jos kansalaiset niin katsovat, niin nimi voi olla joku muukin, mutta tällä hetkellä se on käytännössä maakunta.
3: Jos minä pelkistän siis oman näkemykseni tähän täällä. Loppuun, niin, niin, miltä tämä näyttää? Niin tämä näyttää siltä, että meillä tulee niin valtiovallan vahvassa ohjauksessa oleva alueellinen itsehallintovirasto.
1: karin Nenonen, aivan loppuun Vantaa kaupunginjohtajana. Miten, millainen Vantaa on sen jälkeen, kun Uudenmaan maakunta on toteuttaa tätä itsehallintoalueen tehtävää? Miten, miten Vantaa on toisenlainen kuin vanta
3: Vantaa on yli 210 000 asukkaan kaupunki joka vastaa, jos tämä uudistus toteutuu, vastaa jatkossa varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta, vastaa elinkeinopolitiikastaan, vastaa työvoimapolitiikastaan, vastaa ennen kaikkea maankäytön suunnittelusta ja toteuttamisesta. Vahva, elinvoimainen suomalainen kaupunki.
1: Vaikuttaako tämä uudistus millään lailla kuntafuusioihin jatkossa? Esimerkiksi Vantaan, Helsingin
3: ja Se jää nähtäväksi. Se voi vaikuttaa.
1: Paljon jää nähtäväksi, Jussi.
0: Ja paljon jää kysyttäväksi myös ensi viikolla, kun studioon saapuu kimmosasia. Silloin puhumme siitä, että millaista valtaa käyttävät valtiosääntöasiantuntijat
1: kurkkurusettiensa takana. Eli emme vain sano, että perustuslaki on aina esteenä, vaan kysymme millainen perustuslaki itse asiassa. Ja, miten sitä tu- ja onko, laki, onko laki sellainen kuin miten sitä tulkitaan vai mistä on, mistä on oikein kysymys tällä kertaa? Asiassa, jota Kimmos asi on selvittänyt eduskuntakautensa jälkeen. Nyt on jäljellä enää vain viikonloppu, eikä se ole vähän. Se alkaa tänään ja päättyy sunnuntaina ja sitten on taas uusi, harmaa, hieno suomalainen työviikko edessä.